0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Dieu est pédagogue car il est celui qui nous a imaginés et créés. Il connaît nos besoins, nos désirs, nos attentes, nos desiderata. Mais jusqu'où Dieu est-il patient On en parle et on tente de répondre à cette question ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Cyprien Contre, prêtre au sein du diocèse de Toulouse, bibliste et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour Timothée. Merci d'avoir accepté mon invitation. On le disait dans l'introduction, Dieu, il est pédagogue, car avant tout, c'est lui qui nous a imaginés et qui nous a créés. C'est celui qui nous connaît le mieux au final. Mmh,
0: on peut dire ça au minimum. <rire> au minimum. <rire> J'aime bien dire, il nous connaît comme s'il nous avait fait. D'ailleurs, il nous a fait... Et euh, puisque j'aime bien lire le, le livre de Jérémie, ben on peut ou ouvrir la, la première page, même si je, je demande pardon aux auditeurs qui m'ont peut-être déjà entendu par euh, en parler. Et en fait, euh, Dieu dit à Jérémie Avant. Comment voyons. Chapitre 1. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. « Avant même que tu sois sorti du singe, je t'ai consacré. » Vous voyez, c'est extraordinaire comme euh, l'amour de Dieu, sa connaissance de ce que nous sommes, précède notre existence même. Et euh, la, la, la Bible le dit de, de tellement belles manière. Alors effectivement, euh, Dieu nous connaît et il sait ce qui est bon pour nous.
1: Mmh. Dieu, il connaît nos besoins, nos attentes nos désirs aussi. Il connaît tout simplement notre manière de fonctionner. Quel avantage, j'ai envie de dire, pour lui d'autant nous connaître
0: Les avantages pour Dieu de nous connaître. <rire> J'avais jamais envisagé la, la question de cette façon-là. J'ai l'impression que c'est surtout un, un fait. Oui. Et en réalité, quand on réfléchit sur la vocation humaine, euh, on pourrait être tenté d'opposer le projet de Dieu comme s'il était euh, euh, surimprimé. Euh, euh, par rapport à notre vie. Est-ce qu'on peut opposer ce projet du Seigneur, cette vocation qu'il nous adresse, à notre désir profond Certainement pas. Au contraire. Et en fait, c'est vraiment euh, un des acquis, je pense, des dernières décennies. Euh, quand on parle vocation, on essaye de plus en plus de mieux comprendre comment... Le Seigneur nous appelle en suscitant aussi au fond de notre cœur ce qui est le meilleur pour nous. Et, et du coup, euh, euh, la, la connaissance que Dieu a de notre être même, encore une fois comme s'il nous avait fait, mmh. enfin euh, et, euh, et oui, correspond parfaitement en fait à cet appel qui qu fait jaillir en nous comme, comme un désir. Vous voyez, je peux avoir le, ce désir de devenir euh, euh, poète, pompier, cultivateur, journaliste, que sais-je. Et, et, et alors en fait, si c'est vraiment ma vocation, alors ce désir va à la fois sourdre du plus profond de mon cœur et euh, correspondre à ce que Dieu désire pour moi. Parce que justement, il me connaît et qu'il m'aime dès avant ma conception. On disait euh, « Dieu pédagogue ». J'aimerais
1: qu'on décompose ce mot « pédagogue mm ». -hmm. Ça veut dire quoi un « Dieu pédagogue
0: » La pédagogie, c'est l'art de conduire mm. un enfant, étymologiquement. Vous voyez, euh, euh, comment est-ce que les parents qui nous écoutent euh, ont fait cette expérience Un enfant qui approche, un enfant qui a un an, un peu plus, et eh bien qui euh, apprend doucement à mettre un pied pas tout à fait devant l'autre au début <rire> à mettre un pied à, à, à un endroit où son pied n'est pas encore et en s'appuyant sur l'autre pied mais avec les bras des parents ça devient possible. Et alors effectivement bah, les premiers pas d'un enfant euh, je pense que dans tous les cas enfin je, je regarde pas beaucoup les parents apprendre à marcher aux enfants hein, mais je pense que dans tous les cas les premiers pas des enfants ils sont faits avec les parents mmh. et puis un enfant il, il s'accroche aussi à ce qui est à sa hauteur mais souvent ce qui est à sa hauteur c'est les bras des parents parce que eux ça baisse jusqu'à lui. Et c'est bien ça, la pédagogie.
1: Donc Dieu nous conduit, mais nous conduit vers quoi
0: Dieu nous conduit vers le but de notre route, mmh. qui est le bonheur, et non seulement le bonheur ici-bas, mais le bonheur éternel. Vous savez, on peut, on peut citer euh, le, les paroles de la Vierge Marie à Sainte-Bernadette, sous Birous, à Lourdes, qui disait « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde ». Mais dans l'autre. Eh bien, nous nous croyons que nous sommes faits pour être heureux, déjà dans ce monde, autant qu'il est possible, même s'il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui, en fait, ne dépendent pas de nous, et, et même, on pourrait dire, d'une certaine façon, pas de Dieu, parce que ça dépend de la liberté humaine aussi. Euh, mais euh, nous sommes faits pour réaliser notre vocation, pour être aimé et aimer. Et ça, c'est toujours possible, même si ce n'est pas toujours facile à ressentir. Alors nous sommes faits pour cela, c'est le but de notre chemin ici-bas et c'est le sens de notre vie dans l'éternité aussi. Nous sommes faits pour la, la compagnie euh, du Seigneur avec les saints et les saintes qui sont auprès de lui. Et ça, en fait, c'est le bonheur éternel, ce qu'on appelle en, en termes théologiques la béatitude.
1: Justement, vous parliez de chemin. Euh, le Seigneur, il adapte son chemin pour
0: chacun d'entre nous aussi
1: parce Ou oui. que chacun est différent, donc Alors, chacun a un chemin de foi différent, un cheminement différent.
0: Oui, et puis quelquefois aussi, on a l'impression que notre chemin, c'est d'aller ici. Et puis en fait, le Seigneur qui nous connaît mieux euh, peut nous laisser quelquefois un petit peu dans l'illusion et en fait, nous amener sur un chemin que nous n'avions pas attendu. Alors, on, on parlera sûrement hein, de, la, de la Bible dans notre conversation aujourd'hui. Mais en fait, c'est euh, comme dans la, la finale de l'Évangile selon saint Jean. Quand Pierre demande au sujet du disciple bien-aimé, celui que nous appelons souvent saint Jean, et pour lui, euh, que se passera-t-il Et le Seigneur lui dit, bah, si, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce, jusqu ce que je vienne, que t'importe, mais toi suis-moi. Et en fait, on comprend que Jésus dit à Pierre, toi tu vas devoir me suivre, c'est ça la réussite de ta vie, ça ne sera pas toujours facile, mais en tout cas, euh, malgré les plans que tu as faits, je t'invite à me suivre et à trouver euh, ainsi la réalisation de ta vie. Alors pensons à, à Saint-Pierre qui était un, mmh. un pêcheur au bord du lac de Tibériade. Alors nous, quels que soient nos, nos filets aujourd'hui, n'ayons pas peur parce qu'en en fait, euh, suivre le Christ et répondre à son appel et à sa voix douce et en même temps impérieuse, c'est le plus sûr chemin d'être heureux et de réussir notre vie en, en répondant à notre propre vocation.
1: Vous le disiez, notre vocation, la finalité de notre existence, c'est de pouvoir servir Dieu, de pouvoir donner sa vie pour lui. Alors, pour vous, en tant que prêtre, on l'imagine bien, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, donner sa vie pour
0: Jésus Ça veut dire répondre à ce qu'il nous demande et qui, encore une fois, correspond à ce qu'il y a de plus profond et de plus authentique dans notre cœur. Ça veut dire que, euh, en... En honorant en fait la, la dignité de notre vocation humaine, euh, on va pouvoir trouver... Dans la société et puis dans les petites sociétés qui sont nos, nos, nos milieux de vie. Euh, on ne on pas, passe pas forcément à la télévision et on ne sera pas forcément euh, président ou roi dans le pays où nous vivons. Mais par contre, nous pouvons tous nous mettre au service humblement. Et c'est un service que Dieu saura aussi adapter. Alors à nous également de nous adapter. Voilà, on va beaucoup parler, je crois, d'adaptation hein, et de, de pédagogie aujourd'hui. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir qu'on euh, euh, on ne sait pas à l'avance de quoi notre vie sera faite. Fait. Mmh. On peut faire des projets, mmh. parfois ils sont modifiés ou bouleversés par les événements de notre vie qui semblent indépendants. Parfois, nous pouvons faire des choix aussi, petits ou grands, qui engagent mmh. toute notre vie. Et on peut souhaiter à chacun euh, d'être capable de faire les choix fondamentaux de sa, sa vie de manière aussi libre qu'il est possible. Mais souvent, il faut bien avouer que les choix majeurs de notre vie, c'est de choisir de répondre à l'appel du Seigneur, et ça passe aussi souvent par le rejet du mal ou par le rejet d'un bien euh, qu'on n'embrasse pas parce qu'on choisit un autre bien qui est supérieur.
1: On disait on s'adapte en permanence au projet du Seigneur pour nous,
0: c'est ça mmh. Vraiment, euh, ça n'est pas l'idée qu'on se fait spontanément de la liberté. Eh oui. <rire> voilà. eh oui, oui, Sou souvent, <rire> <rire> souvent, souvent, être libre dans l'esprit des gens, ça, ça paraît être euh, faire ce que l'on veut. Je suis libre parce que je mmh. fais ce que je veux. Et Dieu sait que dans les débats éthiques qui euh, intéressent notre pays, euh, c'est une tentation de réagir comme cela. Alors que l'Évangile, alors que même, je dirais, la, la sagesse humaine, hein, nous invite, en fait pour être heureux et pour être libre, à vouloir ce que nous faisons. Ce qui n'est pas le contraire de faire ce que nous voulons. Mais vouloir ce que nous faisons, ça veut dire que, en tenant compte du réel et du réel fondamental qui est Dieu et sa volonté, et du coup, en, en tenant compte, un compte euh, euh, extrêmement attentif de ce que l'Évangile nous invite à vivre, à vivre et nous demande de faire, mmh. euh, c'est comme cela, en fait, que nous serons euh, vraiment libres et que nous pouvons réaliser euh, l'appel le plus profond de notre vie. Pour pouvoir suivre le Seigneur, le chemin qu'il a tracé pour nous,
1: il faut être en pleine confiance
0: vis-à-vis -vis de lui. Mmh. Euh, « Quelquefois, je crois que le Seigneur est capable de nous conduire à notre insu. » Oui. Si, si vous voulez, un petit enfant se laisse conduire par ses parents parce qu'il a pleine confiance en eux. Mais s'il n'est pas trop mal à l'aise, pas trop timide, si un étranger lui prend les mains, euh, quelquefois il va se laisser conduire quelque part, même s'il ne faudra peut-être pas trop, trop l'éloigner de ses parents. Mais enfin, en tout cas... Euh, on peut être comme des petits-enfants qui, a priori, sont capables de faire confiance non seulement aux parents, aux personnes pour qui il a de l'affection parce qu'il a constaté leur amour pour lui, mais aussi peut-être à quelques autres. Et en effet, nous, dans notre vie humaine... Nous, nous savons bien que de temps en temps, nous rencontrons, c'est plus ou moins facile, hein, euh, des inconnus. Nous entendons les paroles de personnes que nous ne connaissons pas forcément, mais nous, sommes, euh, euh, nous devenons en tout cas souvent capables de, de trier entre le bon grain et l'ivraie pour prendre une, une image évangélique. Je mmh. crois que c'est comme cela aussi qu'on on, on peut avancer dans la vie. On, si on restait uniquement, comme on dit maintenant, hein, dans notre zone de confort, euh, souvent on n'irait vraiment pas bien loin.
1: Dieu pédagogue, Dieu patient aussi. Est-ce que Dieu est patient avec tout le monde
0: Dieu est patient avec tout le monde. Et ici, on va parler, si vous, si vous voulez bien, surtout du monde visible. Mmh. C'est-à-dire que, euh, que la manière dont Dieu se comporte avec ses anges qu'il a créés est un petit peu différente, puisque eux, ils font un choix une fois pour toutes. Mais nous, dans notre vie, il y a le temps. <rire> et du coup, nous disons que Dieu est patient, et c'est vrai, tout en introduisant en même temps dans notre manière de parler de Dieu, euh, cette, cette impression qu'il y a du temps en Dieu. Alors ça, ce n'est pas tout à fait exact en fait, d'après en tout cas ce que, ce que nous disent bon nombre de philosophes. Et pourtant, la Bible parle souvent d'un Dieu qui s'adapte à nous parce que justement il, euh, il, il, tient, il tient compte du, non pas, non pas un compte jaloux comme s'il était comptable, mais mm. Il fait attention au, au temps et à ce qui est nécessaire pour que nous puissions avancer. Parce que nous, nous sommes dans le temps, parce que nous ne sommes pas des anges, parce que nous ne sommes pas Dieu. Eh bien, nous avons besoin de comprendre petit à petit vers où Dieu nous amène. Et en fait, la, la Bible regorge d'exemples euh, très, très clairs de, de cette question. On peut parler, je crois vraiment, de la patience et de la pédagogie de Dieu, en tout cas de notre point de vue. Parce que je, je ne crois pas personnellement que Dieu change, et d'ailleurs ça serait très inquiétant en fait pour nous. Si l'amour de Dieu et si sa volonté bonne n'était pas si constante, euh, nous, nous aurions de quoi euh, nous rebeller. Euh, qui, qui voudrait suivre quelqu'un qui ne l'aime pas Qui voudrait obéir à la voix de quelqu'un qui ne veut pas uniquement son bien Or voilà, Dieu veut notre bien et il peut le réaliser. Même si c'est vrai, il ne va pas le réaliser contre nous. Et c'est là que euh, nous devons introduire en, en théologie cette catégorie de la patience de Dieu. Tout se passe comme si Dieu adaptait ses projets à nos choix. Mmh. Tout se passe comme si Dieu patientait envers nous. Parce que c'est comme, comme dit, euh, c'est dans la première lettre de Saint-Pierre. C'est pour vous que Dieu patiente. Parce qu'il veut que tous aient le temps de se convertir. Euh, J'aime beaucoup aussi ce mot du, du Saint-Curé d'Ars qui a beaucoup médité sur l'évangile hein, et qui avait souvent des, des manières très concrètes, très claires de, de prêcher et de, de faire le catéchisme. Et le Saint-Curé d'Ars, Saint, Saint Jean-Marie Vianney disait « Nous n'avons pas tous bien commencé, mais finissons bien ». Et il appuyait cette, cette injonction de l'exemple des saints en disant « Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini ». Alors nous, avons mal commencé, finissons bien. Voilà la citation exacte.
1: Si Dieu est patient
0: avec tout le monde,
1: ça veut dire qu'il accepte d'être absent chez certains pendant un certain nombre d'années, le temps que chacun puisse le découvrir, l'aimer
0: Comment peut-on imaginer que Dieu soit absent de la vie de quelqu'un Je vous fais pas de reproche. Hein Mais... Par contre, nous ne sentons pas toujours sa présence. Ça, c'est parle
1: d'absence, c'est voilà, c'est mm -hmm. le fait de ne pas sentir mm -hmm. sa présence mm -hmm. ou de ne pas de ne plus croire. Mm -hmm. Mais vous avez raison de poser la question temps. comme mm -hmm.
0: ça, parce que parce que beaucoup de nos contemporains font cette expérience de l'absence. On peut le
1: dire que, que Dieu est toujours présent. Dieu dans, est toujours dans, présent dans, dans chaque moment mm -hmm. de notre vie, chaque seconde mm -hmm. de notre quotidien. Mais euh, nous, hommes mortels, mm -hmm. simples mortels, nous ne pouvons pas... Nous ne rendons pas compte, mmh. forcément, que Dieu est présent
0: euh, tout le temps. Il faut faire la, la prière que formulait admirablement Madeleine Delbrel, vous savez, qui est vénérable, qui peut-être sera béatifiée un jour. Et elle disait avec humour, « Mon Dieu, si vous êtes partout présent, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs ?» Et vous voyez, en fait, ce sentiment erroné de l'absence de Dieu eh bien, nous pouvons en faire l'expérience et parfois, cela peut durer beaucoup. On dit que Mère Teresa a vécu pendant des décennies sans l'expérience sensible de la présence de Dieu. Alors, on y reviendra peut-être, mais dans la, dans la pédagogie divine, en fait, euh, euh, Dieu se donne à ses amis et pour qu'ils se rendent compte que Dieu est présent, eh bien, souvent, il y a des consolations sensibles, comme on mmh. dit. Euh, mais Dieu, qui veut nous faire grandir dans la foi et, et dans l'expérience religieuse, dans l'expérience spirituelle, peut aussi nous retirer cette expérience sensible et nous demander de vivre dans une foi qui est, qui est plus euh, nue, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, veut nous éviter ce risque bien connu dans la vie spirituelle, qui est de s'attacher aux cadeaux de Dieu en oubliant le Dieu des cadeaux. Alors, c'est extrêmement classique comme manière de le formuler. Mais si nous aimons les dons de Dieu et qu'en fait, nous n'aimons pas assez Dieu pour l'adorer et pour continuer à lui obéir avec confiance le jour où il semble nous retirer ses dons, alors, est-ce que nous avons vraiment progressé dans la foi On peut poser cette question en tremblant, voyez, est-ce que, est que je suis devenu un homme de foi tant que je n'ai pas traversé l'épreuve mmh. en tenant la main de Dieu et tout en ne sentant pas que c'est lui qui me conduit
1: on le disait, Dieu est présent partout, dans tous les moments de notre vie. Euh, le Seigneur nous tend toujours la main jusqu'à notre dernier souffle. Je posais une question que peut-être certains de nos auditeurs se posent. Pourquoi ne pas attendre justement notre dernier souffle <rire> pour attraper la main que nous tend le Seigneur
0: J'ai envie d'ouvrir l'évangile avec vous, Timothée, avec les auditeurs qui le veulent bien, en, en nous reportant encore une fois la fin de l'évangile selon saint Jean. Quand Jésus ressuscité apparaît au bord du lac de Tibériade, c'est le chapitre 21 de l'évangile selon saint Jean, il va poser une triple question à Pierre. Et c'est une invitation à la conversion. Il lui dit « Suis-moi ». On en a parlé il y a quelques instants. Mais avant cela, il lui demande « Simon ».« Fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Et par trois fois, il lui pose la question. En permettant à Pierre de renouveler par trois fois, non pas, non pas seulement, son acte de foi, mais son acte d'amour. Mmh. C'est-à-dire, en fait, il demande trois fois à celui qui l'a renié trois fois, en quelque sorte, de se racheter. Alors évidemment, on, on ne se rachète pas, nous savons bien, et on est dans le temps de Noël, que le Rédempteur, le Seigneur Jésus né à Bethléem, mort et ressuscité à Jérusalem, c'est bien lui, en fait, qui nous donne le salut. Et pourtant, il veut nous associer, et c'est merveilleux. C'est vraiment une, une belle preuve de sa, la considération qu'il a pour notre dignité humaine. En fait, il ne veut pas que nous attendions d'être sur notre lit de mort, à supposer que nous ayons le temps et la présence d'esprit à ce moment-là de le faire pour nous convertir, parce qu'il veut aussi nous associer à faire le bien avec lui, à annoncer l'évangile avec lui. Et en fait, euh, cette, cette demande que Jésus ressuscité adresse à Simon-Pierre au bord du lac, eh bien, elle s'adresse aussi à chacun de nous. Et nous devons sans cesse... Si nous prenons au sérieux l'appel de Dieu, nous devons sans cesse être attentifs aux, aux demandes qu'il nous adresse, aux mains qu'il nous tend tout au long de notre vie. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'histoire que peut-être les auditeurs connaissent hein, de, de cet homme qui était dans un immeuble qui était la proie d'une inondation. Alors, Je crois que malheureusement, on a eu récemment encore quelques exemples de cela, peut peut-être pas jusqu'au sommet des immeubles et en fait euh, euh, dans, dans l'histoire alors je la résume c'est pas passionnant en soi un, un homme qui euh, il voit les pompiers qui arrivent en bateau d'abord euh, à la fenêtre et qui lui disent montez il dit non non je, je monte pas Dieu va me sauver et puis euh, euh, de fil en aiguille il monte sur le toit et à la fin on vient le chercher en hélicoptère et il dit mais non mais non le Seigneur va me sauver et en fait nous pourrions et ce monsieur, effectivement, ne sera pas sauvé. Parce que quand il arrive devant Dieu, Dieu lui dira « mais je t'ai envoyé les pompiers <rire> ». Et alors, vous voyez, nous, nous, nous pourrions être tentés de dire « mais non, non, euh, Dieu va me faire un signe évident euh, avant ma mort pour que je puisse me convertir ». Et bien, quelquefois, nous sommes comme cet homme qui voit les pompiers passer et qui dit « non, 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 Dieu va m'envoyer euh, un ange pour m'emmener me, pour directement auprès de lui ». Alors qu'en en fait, c'est ridicule, mmh. le Seigneur prend au sérieux les lois de l'incarnation, et il a voulu nous sauver en envoyant son Fils, et le Verbe de Dieu fait chair au dernier temps, comme on dit dans, dans le Nouveau Testament, euh, et bien celui par qui le Seigneur nous tend la main. C'est pour cela que c'est tragique de voir des personnes, quelques-unes, qui se détournent de Jésus dans l'Évangile. Mmh. J'espère qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui qui vivent la même chose, et j'espère aussi que ce n'est pas mon cas à tel ou tel moment de ma journée, vous voyez mmh
1: je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on revient dans quelques instants À Belmont-sur-Rance,
0: 93.1 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Cyprien Comte, prêtre au sein du diocèse de Toulouse, bibliste et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse. Justement mon père, vous êtes bibliste, qu'est-ce que nous disent les textes par rapport à ce Dieu patient, ce Dieu pédagogue qui nous en parle
0: dans l'Évangile J'ai l'impression qu'en effet, l'Évangile en parle dans la manière dont il raconte les choses mmh. et que Jésus en parle dans l'Évangile. Il y a peut-être même, s'il faudrait faire l'enquête plus précise, d'autres personnages dans l'Évangile qui en parlent. Mais j'avoue que moi, j'aime beaucoup parler aussi de l'Ancien Testament. On a l'impression que la, la patience de Dieu, euh, elle, elle, elle s'exerce mais dès les premiers mots de la Bible et jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez, quelquefois, on dit que l'Apocalypse est un bon, un bon livre à lire en temps de crise parce qu'en fait, c'est non pas d'abord un livre qui raconte des catastrophes, même s'il y en a, mais un livre qui raconte le renouvellement de toute chose et euh, l'assomption de la réalité humaine, en tout cas de ce qui peut être sauvé dans la gloire. Et c'est en fait l'Apocalypse c'est le récit d'une longue victoire. Alors, on, vous voyez, de la Genèse à l'Apocalypse, j'ai envie de vous répondre ça quand vous me dites dans, dans l'Évangile, qui est-ce qui nous parle de la patience de Dieu ben, Je crois que toute la Bible, vraiment, est une, une longue méditation sur la patience de Dieu, même s'il faut bien avouer, ce sont des textes qui ont 2000 ans et davantage, hein, il faut bien avouer aussi qu'il y a quelques textes qui parlent de l'impatience de Dieu, voire de sa colère, ah. et, et, et que, évidemment, c'est un petit peu inconfortable pour nous, mais c'est aussi réaliste. Le monde n'est pas non plus, euh, euh, comment, comment dit-on, un, un, un paradis sucré euh, qui, qui ne demanderait aucun effort et qui en fait ne prendrait pas au sérieux notre dignité, euh, notamment quand nous devenons adultes. Et quels
1: sont justement ces textes où, euh, où on a l'image d'un dieu en colère
0: Alors ma foi, il, il ne manque pas. Il ne mmh. manque pas. Euh, J'ai je, je, euh, eu l'occasion de lire un petit peu plus ces temps-ci le livre de Jérémie, où on voit euh, Dieu qui se met en colère contre les nations païennes autour de, de Jérusalem et du royaume de Juda. Donc on est au, autour du, du, de l'an 600 avant Jésus-Christ, pour euh, simplifier un peu les choses. Et notamment euh, le royaume ou l'empire babylonien. Yeah. Euh, qui, comme dans l'Apocalypse, on parlait de l'Apocalypse il y a quelques instants, euh, devient euh, non seulement euh, le, le, la personnification, si je puis dire, de, de l'ennemi euh, du peuple de Dieu, mais aussi euh, le, le symbole du mal. Et, et effectivement, dans, dans l'Apocalypse, ça sera peut-être encore plus clair que dans le livre de Jérémie, euh, Babylone va être châtiée pour tous les crimes qu'elle a commis. Euh, avec les différentes bêtes euh, dont il est question dans l'Apocalypse. Mais n'étant pas un expert de ce livre, je ne vais pas trop entrer dans, dans les détails. En tout cas, la, la violence est très présente dans, dans les textes bibliques, y compris encore dans un certain nombre de textes du Nouveau Testament. Mmh. Je dois dire qu'avec les, les collègues de, de l'ACFEB, l'Association catholique française pour l'étude de la Bible, le dernier congrès que nous avons vécu, et donc les, les, les actes devraient être publiés prochainement, parlait de de ce sujet euh, pas si facile, hein, quand la Bible parle avec violence. C'est mmh. dire que euh, euh, les textes sont violents parce que Dieu est présenté comme violent, parce qu'il est juste, et aussi parce qu'il est pédagogue, et je crois profondément parce qu'il prend au sérieux notre liberté.
1: J'aimerais qu'on parle du sentiment qu'on peut certaines fois avoir d'un Dieu qui est décevant alors le, le terme est, est fort hein, mais peut-être d'un Dieu qui ne répond pas euh, aux prières à nos prières ou à une demande qu'on lui a faite particulièrement qu'il nous amène sur un chemin qu'on ne pensait pas forcément prendre ou qu'on ne connaissait pas tout simplement
0: ça serait tellement plus confortable mmh. euh, si Dieu correspondait toujours à l'idée que nous nous en faisons mais quand on lit la Bible même l'Évangile, et les auditeurs ont peut-être entendu dire cela dans la prédication, hein. euh, nous devons nous laisser surprendre. Nous ne pouvons pas penser que nous avons mis la main sur Dieu une, une fois pour toutes, et même sur euh, Jésus. En fait, euh, la contradiction que Dieu, et en particulier que son Fils Jésus, apporte dans un certain nombre de récits que nous avons en tête, euh, nous, nous oblige à, à nous laisser déplacer. Et d'une certaine façon, la patience dont Dieu fait preuve exige aussi de notre part une certaine patience. <rire> Parce que, mais vis -à -vis, face à Dieu, vous voyez Parce qu'il peut sembler décevant, mais en fait, c'est toujours pour nous amener plus haut. J'aimerais évoquer juste deux exemples, si vous voulez. Il y a dans euh, le psaume que cite Jésus quand il est sur la croix, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné un, un exemple que... Tout le monde connaît, en fait. Alors, quand j'apprenais l'araméen chez les Jésuites à Rome, c'était la dernière question de l'examen d'araméen. On avait mis, euh, traduisez, Eloï, Eloï, la masse à Bactanie. Alors, c'est un petit peu pour nous faire sourire, parce que je pense que tous les gens qui sont familiers de l'Évangile peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'étudier la Bible pour ça. Voilà, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et en effet, euh, l'épreuve de toutes sortes, peut nous conduire à crier vers Dieu et nous avons le droit de le faire et peut-être même le devoir. D'ailleurs, Jésus nous en donne l'exemple en quelque sorte. Il ne faut pas dire trop vite que ce psaume se termine par un cri de victoire et l'action de grâce pour la délivrance. C'est vrai, mais on passe d'abord par cette expérience de la dérédiction que Jésus lui-même certainement a vécue et que font aussi euh, tous les prophètes, en fait tous ceux qui veulent être fidèles à Dieu, finalement, euh, traversent des épreuves plus ou moins sensibles. Voilà un exemple euh, évident, vous voyez, avec... et c'est l'exemple suprême, puisque Jésus lui-même demande à Dieu pourquoi il l'a abandonné. Notez, entre parenthèses, mais c'est une parenthèse importante, que Jésus ne dit pas aux gens qui passent au pied de la croix, Dieu m'a abandonné, je ne veux plus lui parler. Il continue à supplier le Seigneur de lui faire comprendre le sens de ce qu'il vit. Et c'est là une indication extrêmement claire, si, même si elle n'est pas facile hein, pour nous. Voilà un premier exemple, je crois, qu'on doit dire euh, sur la déception que nous pouvons ressentir légitimement quand nous voyons comment Dieu nous traite, ou en tout cas, euh, comment les événements que Dieu permet euh, surviennent dans notre vie. L'autre exemple que je, je trouve euh, bouleversant, c'est euh, la prière que fait Jérémie à la fin de ce qu'on appelle les, les confessions, entre guillemets, oui. euh, en, en empruntant le vocabulaire euh, de saint Augustin. Et en fait, dans le chapitre 20 du livre de Jérémie, il y a une prière poignante, où on voit Jérémie, en fait, se plaindre à Dieu, qui pourtant l'a appelé dès avant le saint maternel. Vous vous rappelez, nous l'avons dit tout à l'heure au oui. chapitre 1. Et dans ce chapitre 20, Jérémie dit « Tu m'as séduit, Seigneur ». Je me suis laissé séduire. On a l'impression qu'il fait le reproche à Dieu de l'avoir appelé avec force. Et Jérémie, quelques versets plus loin, c'est le verset 9 du chapitre 20, euh, rappelle qu'il qu a essayé de chasser de son esprit la pensée de Dieu. Qu'il avait décidé en quelque sorte de ne plus être un prophète, c'est-à-dire de ne plus porter la parole de Dieu. Autant dire qu'il était... Euh, déçu au plus haut point. Mmh. Et en fait, il dit aussi qu'il a fait cette expérience de vouloir contenir en son cœur ce qui a été, et je cite le texte biblique, hein, « comme un feu dévorant ». C'est-à-dire que on ne sait pas exactement s'il parle de Dieu lui-même ou de la parole de Dieu, je pense qu'il s'agit plutôt de la parole. Il dit euh, « c'était comme un feu, une espèce de lave enfermée dans mes eaux, je m'épuisais » à le contenir, mais je n'ai pas pu. Vous voyez, cette expérience qui, qui fait que même une personne extrêmement proche de Dieu, un prophète pensez donc, euh, aurait voulu quitter son ministère, mais s'est trouvé comme... Euh, il, Jérémie s'est trouvé comme contraint de continuer. Un petit peu comme euh, euh, toute proportion gardée, comme Saint Paul, mmh. qui en fait euh, était parti vers Damas, on connaît l'épisode, hein, dans, dans le livre des actes, l'épisode est raconté trois fois dans le livre des Actes des Apôtres. Et au chapitre 9, il y a, il y a ce récit où Paul était parti. Alors c'est Saul à l'époque, il ne s'appelle pas encore Paul. Hein. Euh, c'est Saul, le, le pharisien, qui part pour persécuter l'Église. Et il est jeté par terre et ébloui par une grande lumière. Et en fait, c'est la rencontre du Christ ressuscité, qu'on connaît bien quand on est un lecteur chrétien de l'Écriture. Mais, mais en fait, euh, euh, Saul va être forcé d'entendre de, de, la voix du Christ ressuscité, même si, il faut préciser tout de suite que Dieu ne l'a pas forcé à devenir un apôtre. Puisqu'en fait, Saul, qui un peu plus tard, au cours d'un voyage missionnaire, deviendra Paul en recevant mmh. un nouveau nom, symbole de l'être nouveau qui lui est donné, un peu comme les religieux, les religieuses, quelquefois, changent de nom quand mmh. ils reçoivent la consécration religieuse. En fait, quand Dieu nous appelle et quand Dieu appelle Saul le persécuteur, d'une certaine façon, il l'oblige à reconnaître la, la prégnance de, de sa présence et de son action. Mais Paul mettra ensuite toute sa vie à correspondre de toutes ses forces ah oui. à cet appel de la grâce de Dieu. Mm. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre espoir Jamais. Jamais. Comment pourrait-on perdre espoir Pour nous-mêmes ou pour ceux dont nous aimerions tellement qu'ils vibrent mm face à ce que nous aimons, face à ce qui est le plus cher pour nous. Et je pense ici notamment aux éducateurs, aux parents, aux grands-parents qui quelquefois disent « Mais pourquoi est-ce que nos enfants, nos petits-enfants ne suivent pas la voie que nous espérerions pour eux ?» mmh. En fait, le Seigneur, croyez-le bien, a plus d'un tour dans son sac. S'il est vrai que nous ne devons pas laisser passer toutes les fois où il nous tend la main, il ne faut jamais désespérer de sa miséricorde. Parce qu'effectivement... Euh, euh, on, 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 on ne connaît jamais vraiment pleinement ici-bas la puissance de son amour. Mmh. Et pourtant, on en connaît déjà quelque chose.
1: <rire> et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père Cyprien Comte.
0: Merci à vous. Merci, Timothée.
1: C'est la fin de cette émission vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.